0: RCF
1: politique d'affaires de médias vitrine de la péninsule Silvio Berlusconi est mort hier à 86 ans. Quelle empreinte laisse-t-il en Italie On en parle avec Giuseppe Bettoni politologue à l'université Tor Vergata de Rome. Une démonstration de force pour montrer son unité face à la Russie. L'OTAN débute 10 jours d'exercices militaires inédits. Les états unis accusent la Chine de l'espionner depuis Cuba. Pékin aurait installé une base d'écoute à 160 km des côtes de Floride. Un mois après les élections législatives, la volonté des votants va-t-elle être respectée en Thaïlande Le chef du parti pro-démocratie largement élu face aux militaires subit, nous l'entendrons, un déluge d'accusations et de procédures. L'exploitation des enfants pour la première fois depuis 20 ans, les chiffres augmentent. Nous verrons dans quelle région avec l'UNICEF.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, un protagoniste de la vie politique italienne au tempérament énergique les mots du pape François depuis l'hôpital pour rendre hommage à Silvio Berlusconi François fait parvenir un télégramme à la fille aînée de l'ex-cavaliere il invoque du Seigneur la paix éternelle pour lui et la consolation du cœur pour ceux qui pleurent sa disparition l'ancien président du conseil italien est mort hier matin après avoir participé à l'écriture de l'histoire italienne ces dernières heures. Décennie. Nous reviendrons sur son empreinte dans notre dossier en fin de journal. Le pape François qui poursuit sa convalescence à l'hôpital Gemelli à Rome. Hier, sa journée a été calme, précise le dernier communiqué du Saint-Siège avec le déroulement clinique attendu. C'est le plus grand exercice militaire depuis sa création. L'OTAN a débuté hier en Allemagne, un exercice appelé Air Defender 2023. Il mobilise plus de 10 000 soldats de 25 nations pendant 10 jours. Les détails à Berlin avec
2: Delphine Herbolier. Plusieurs centaines de décollages et atterrissages, des badauds venus observer les appareils militaires de toutes sortes. Le premier jour de cet immense exercice aérien de l'OTAN s'est déroulé sans accroc. C'est en tout cas ce qu'a commenté hier lundi les représentants de la Bundeswehr qui organise la logistique très complexe de ces manœuvres. Ces exercices se déroulent dans trois zones aériennes, au nord, à l'est et au sud de l'Allemagne, et mobilisent 10 000 soldats. Le scénario est sur le papier assez simple. L'est de l'Allemagne est sous occupation d'une alliance militaire étrangère. Les livraisons d'énergie du pays sont réduites, des campagnes de désinformation se multiplient et Berlin appelle l'OTAN à l'aide. Officiellement, ces manœuvres servent à renforcer l'alliance atlantique et n'a pas pour but de provoquer qui que ce soit, et pas particulièrement la Russie. C'est ce que le chef de l'armée de l'air a déclaré hier en Allemagne. Selon lui, cet exercice est un signal pour les membres de l'OTAN et la preuve que l'Alliance Atlantique peut se défendre. En marge des manœuvres, des retards ont été notés dans les vols de passagers civils à l'aéroport de Hambourg, des perturbations qui devraient durer dix jours. Berlin, Delphine narbolier pour Radio Vatican. L'ancien président américain Donald
1: Trump devant le tribunal fédéral ce mardi à Miami. C'est une première dans l'histoire de la démocratie américaine. Le milliardaire est inculpé pour sa gestion négligente de secrets d'État après son départ de la Maison-Blanche. Il est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels où figuraient notamment des informations sur les armes nucléaires. On reste aux États-Unis où, depuis quelques jours, une question est au cœur de l'actualité. La Chine a-t-elle passé un accord avec Cuba pour y installer une base d'espionnage Cette révélation du Wall Street Journal dans un contexte de grandes tension entre Washington et Pékin a été contredite par l'administration Biden. Sauf que depuis, un responsable américain a assuré que la Chine développait bien ses opérations d'espionnage à Cuba et ailleurs. À New York, Loïc Loury.
0: En 2019, la Chine a perfectionné ses sites de collecte de renseignements à Cuba. Le fait est bien établi dans les dossiers du renseignement américain, selon un responsable anonyme. D'après cette source, Joe Biden et son administration, sitôt arrivés à la Maison-Blanche, auraient été informés des efforts de Pékin pour installer des bases à travers le monde, et en particulier donc sur l'île castriste au large de la Floride. À l'entendre, l'actuel président américain aurait donc hérité de cette situation situation qui n'en reste pas moins pour lui très sensible politiquement et diplomatiquement accusé par l'opposition d'être trop faible face à la Chine et face à Cuba, Joe Biden en quête d'un second mandat pourrait être tenté de taper fort sur la table sauf qu'il dit aussi espérer un dégel entre Washington et Pékin avec qui les relations sont exécrables, c'est donc avec discrétion et précaution selon le responsable qui s'exprimait il y a quelques jours que la maison blanche a répondu jusque-là au projet chinois. New York le éclaurait Radio Vatican.
1: Six ans après avoir claqué la porte de l'UNESCO, les États-Unis demandent à réintégrer l'agence onusienne, Washington qui avait d'abord gelé les fonds attribués en 2011, accusant l'UNESCO d'être pro-palestinienne. L'UNESCO depuis s'est réformée, a donné plus de pouvoir à la Jordanie. Les États-Unis étaient sortis de l'UNESCO en même temps qu'Israël, qui pour l'instant ne prévoit pas de revenir dans le giron de l'organisation. Le président palestinien Mahmoud Abbas est arrivé ce matin à Pékin pour un déplacement de cinq jours. C'est sa cinquième visite officielle en Chine. Elle survient dans un contexte où la diplomatie chinoise souhaite s'illustrer de plus en plus en tant que médiatrice dans les conflits au Moyen-Orient. Au Pakistan, plus de 80 000 personnes doivent être évacuées avant l'arrivée prochaine d'un cyclone. Bi devrait toucher les côtes du Pakistan et de l'Inde, portant avec lui des vents de 120 à 150 km. La mer pourrait monter jusqu'à plus de 3 mètres au-dessus des côtes. En mai dernier, en Thaïlande, le mouvement progressiste appelé « Bon en avant » avait créé la surprise lors des élections législatives infligeant un revers historique aux militaires qui contrôlent le pays depuis le coup d'État de 2014. Mais la route de Pita Limjarurat, le chef du parti pro-démocratie, est incertaine jusqu'au pouvoir. La commission électorale a ouvert hier une enquête pour des soupçons d'irrégularité à Bangkok,
3: Carolizou. Pita Lim Jarunrat, 42 ans, leader du parti Bon en Avant, qui propose d'effectuer des réformes en profondeur de la société thaïlandaise, est accusé d'avoir posé sa candidature aux élections tout en sachant qu'il n'était pas éligible parce qu'il détenait des actions dans une entreprise de presse qui n'est plus active depuis 2014. Ce n'est qu'un exemple, parmi une dizaine d'autres, du déluge d'accusations et de procédures auxquelles doit faire face celui qui brigue le poste de Premier ministre. Son parti a emporté une large victoire aux élections législatives, mais son programme menace directement le pouvoir traditionnel en Thaïlande et notamment celui des militaires. En coulisses, le jeu des alliances politiques bat son plein, plusieurs voix s'élèvent pour inciter Pita à renoncer à la mandature suprême et à s'appuyer sur d'autres partis pour sortir du blocage politique, faute de quoi son parti pourrait être dissous par le pouvoir judiciaire au risque de provoquer de nouveaux troubles dans le pays. Bangkok, Carol Izou pour Radio Vatican.
1: 16 ans après l'avoir quitté, l'Érythrée revient dans l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est. L'organisation regroupe 7 pays. Ils sont réunis actuellement à Djibouti. Et la guerre au Soudan sera sans aucun doute au menu des discussions. Le Kenya entend organiser un face-à-face -face entre les généraux soudanais qui sont en guerre depuis le 15 avril. Depuis, aucune, cave, aucune trêve n'a été respectée. Les combats se déroulent principalement. Principalement à Khartoum et dans le Darfour. Pour la première fois en 20 ans, le nombre d'enfants qui travaillent augmente. Près de 160 millions de filles ou de garçons entre 5 et 17 ans dans le monde entier. Hier, lors de la journée mondiale contre l'exploitation infantile, le pape François a dénoncé dans un tweet une pratique assimilée à de l'esclavage, brisant l'espérance de l'enfance. Jody Soray est responsable programmée et plaidoyer à l'UNICEF France. Elle revient sur la des enfants qui
4: sont obligés de travailler plus d'un enfant sur cinq dans les pays les plus pauvres. Et je pense en particulier à l'Afrique subsaharienne où on a vraiment observé une détérioration de la, de la situation notamment ces, ces dernières années. Une inquiétude très forte concernant cette région. Il y a quand même du travail des enfants qui demeure dans les régions Asie, Pacifique, Amérique latine, Caraïbes. On a vu aussi une, une résurgence du, du travail des enfants. Je pense notamment aux états unis où justement il y a une hausse du, du travail des enfants avec une législation qui a tendance à s'assouplir. Des groupes de pression qui essayent de faire en sorte que la législation s'assouplisse pour que des enfants plus jeunes puissent venir répondre à une crise de main-d'œuvre et évidemment euh, en tant qu'UNICEF on s'y oppose euh, formellement puisque l'idée c'est vraiment qu'un enfant puisse rester le plus longtemps possible à l'école en tout cas jusqu'à l'âge fixé par la législation nationale et c'est plutôt généralement autour de 14 ou 15 ans. La place d'un enfant elle est à l'école pour sa vie d'enfant aussi, pour construire sa vie d'adulte et là-dessus euh, on ne peut pas transiger donc il est vraiment euh, absolument crucial de rester sur ces standards-là, d'autant que ce sont des standards internationaux. Jeudi
1: soirée de l'UNICEF France. Elle était interrogée par Jérôme Raymond. Monument incontournable de la politique et de la société italienne. Silvio Berlusconi est décédé hier matin à Milan à l'âge de 86 ans. L'ancien président du conseil est resté 9 ans au pouvoir au total. Une longévité politique notable dans une péninsule instable. Un deuil national sera observé demain en Italie, où des funérailles d'État auront lieu à 15h à la cathédrale de Milan, présidée par l'archevêque de la cité lombarde, Mgr Delpini. Silvio Berlusconi, homme d'affaires, de médias, de politique, de sport, il a marqué d'une empreinte indélébile la vie publique de son pays, lui offrant ombre et lumière, scandale et succès. On en parle ce matin avec Giuseppe Bettoni, le politologue à l'université Tor Vergata de Rome, revient d'abord sur le lien particulier, malgré les frasques, tissé par l'ex-cavalieré avec le peuple italien. On l'écoute.
5: Berlusconi était l'homme à succès par définition. C'est clair qu'au-delà maintenant d'être pour ou contre, politiquement parlant, c'est un homme qui a participé à l'écriture de l'histoire des dernières 35 années. C'est un homme qui a construit avec un patrimoine immobilier, un royaume littéralement, un empire télévisuel dans une période tout à fait particulière. C'est un homme de sport. Il a gagné en plus de 30 ans, je ne sais pas combien de championnats italiens, plus cinq coupes des champions européens c'est quand même pas banal. Et c'est un homme qui, d'une manière ou d'une autre, la dernière 30-35 années, a caractérisé l'histoire de l'Italie après ma propre. Donc euh, oui, beaucoup de gens y sont très affectionnés, beaucoup de gens ont cru dans son mythe, donc il représente un exemple pour des millions d'Italiens.
2: Quelle a été son empreinte et sa tactique dans la vie politique italienne
5: L'homme qui a littéralement participé à la construction du bipolarisme italien, qui a montré après toute une histoire italienne de politique sans une vraie caractérisation personnelle. Avec lui, c'est d'abord l'homme. Il a mis son image, son visage, son nom en avant, partout. Sur la représentation personnelle, sur la manière de communiquer, sur l'utilisation de l'image et de l'argent, il a sans doute fait école en Italie, mais pas qu'en Italie. Hein. Donc, euh, aussi dans beaucoup d'autres pays, il est devenu une sorte d'exemple. Il y a une superposition entre entreprise marketing et politique, le parti entreprise. N'oublions hein, jamais, en 1994, Forza Italia n'avait aucune cellule sur le territoire. Qui devenait la cellule et le leader local de Forza Italia était le directeur de Fininvest, cette filiale financière. Et c'est d'ailleurs probablement dans toute l'histoire de la République italienne les seules deux années où vous avez vraiment un parti de type national, parce que autrement, le parti italien typique, parti communiste, démocratie chrétienne, c'est toujours une sorte de fédération de cellules locales avec des chefs locaux.
2: Comment expliquer ensuite cette durabilité longévité au pouvoir malgré les affaires judiciaires Quel était son rapport avec la justice
5: C'est un homme dont la personnalité a un impact si important à faire parfois oublier les histoires ou les scandales avec les procès qui l'ont innocenté, parfois condamné à niveau de rapport avec la mafia. Le fait qu'il était l'homme à succès dépassait quand même ce type de tâches, même quand il a fini par être condamné et échoué de son statut de sénateur. Il avait un grand mépris du système judiciaire italien. Il n'a jamais arrêté de vouloir le réformer parce qu'il croyait dur comme fer que c'était un système qui, de facto, le poursuivait. Sans Silvio Berlusconi, dans quel état
2: politique se trouve la droite italienne
5: C'est un parti qui fait quand même entre 8 et 10 aujourd'hui sur le marché et qui n'a pas un leader charismatique. Oui, bien sûr, il y a Tajani, mais il y a aussi Gasparri. Il y a donc aussi des profils externes. Matteo Renzi ne cache pas sa sympathie. et Il pourrait sans doute espérer d'intercepter cet électorat. Et après, il y a Giorgia Meloni avec Fratelli d'Italia. Mais c'est tous des gens qui se portent candidats. La question est que parler de compromis entre Forza Italia et d'autres partis quand il était lui vivant, c'est une chose. Sans lui, qui va contrôler le débat C'est très compliqué et on a fait tous ces comptes sans parler de ses enfants. Qu'est-ce que va faire Marina Berlusconi, Pier silvio Berlusconi Qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont laisser complètement tomber Force Italia Ça, c'est une vraie question.
1: Mmh, voilà, interrogé par Delphine Allaire, le politologue Giuseppe Bettoni était ce matin l'invité de notre dossier.